0: pourquoi ça peut être un vrai facteur d'alerte pour le futur et quoi faire ensuite. Donc on va attaquer directement avec le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est toujours un facteur d'alerte à prendre au sérieux Bon, tout d'abord, il faut tout de même se rappeler qu'une démission n'est pas toujours et directement liée à quelque chose que le patron a mal fait ou quelque chose directement lié à l'entreprise, à l'environnement de l'entreprise. Il se peut que la personne se décide tout simplement à changer de métier. Elle ne veut plus faire ce qu'elle fait, elle ne se retrouve plus dans son job, euh, elle veut juste arrêter et changer. Donc, je ne vais pas nécessairement m'attarder là-dessus aujourd'hui, mais on va dire que ce sont des choses qui peuvent arriver. Maintenant, je pense que ce n'est pas euh, ce qu'il y a de plus courant. Pour moi, une démission, c'est bien souvent un indicateur de problème interne. Et ça, c'est le premier point d'alerte. Souvent, les démissions elles sont liées à des problèmes internes non résolus. Ça peut être un signal que des ajustements euh, sont nécessaires dans la gestion, la culture de l'entreprise ou encore la communication. Le manque de suivi de collaborateurs, euh, un manque d'intérêt réel pour les personnes pour ce qu'elles veulent euh, peuvent accomplir au sein de l'entreprise ou encore un manque d'interaction, ce sont tout ça des éléments euh, qui sont liés à des problèmes internes qui sont pas forcément justement résolus. Le second point d'alerte euh, principal et qui peut être aussi dramatique dans certains cas, c'est la perte de compétences critiques. En petite entreprise, en start startup, chaque membre compte. On a des effectifs qui sont généralement plus réduits, mais chacun a un rôle euh, plus ou moins vital. Et La démission, dans ce cas, elle peut signifier la perte de compétences clés, surtout si la personne était impliquée dans des domaines cruciaux. Donc, imaginons que tu es le patron d'une petite entreprise de transport de fret et que tu perds le responsable logistique. Voilà, ça, c'est potentiellement une grande complication. Et ça, ça fonctionnera pour beaucoup de postes. J'ai un client qui a récemment reçu une lettre de démission de la gestionnaire des cours administrés par son institut. Et là, il est en plein rush pour lui trouver un remplaçant parce qu'il va falloir que cette nouvelle personne elle soit formée au fonctionnement spécifique en fait, des cours. Donc là, on est dans une niche, mais voilà, c'est quelque chose qui est important et ça peut devenir un vrai casse-tête. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là si la personne, elle s'en va bah, Pour moi, la première chose à faire, c'est un entretien de sortie qui soit honnête et franc. Mener une entrevue de départ honnête pour comprendre les raisons de la démission, bah, ça peut fournir des informations cruciales pour éviter des départs similaires à l'avenir. Alors bien évidemment, hein, si on ne s'est jamais vraiment soucié de la personne auparavant, euh, si on avait déjà des soucis à ce niveau-là, c'est plus compliqué. Mais il faut en fait que les choses elles, soient claires. On ravale notre ego et on s'ouvre aux critiques, parce que c'est bien souvent ça qui peut faire la différence par la suite. Alors, si on n'arrive pas forcément à avoir cette conversation, entre guillemets, à bâton rompu, il nous reste toujours la possibilité d'analyser analyse, pardon, les facteurs internes. Qu'est-ce qui pourrait, au sein de l'entreprise, avoir contribué à la démission Alors, ça pourrait inclure des problèmes de gestion, des lacunes dans la communication ou des préoccupations culturelles. Ici, on doit encore euh, une fois savoir laisser son ego de côté parce que notre perception des choses, hein, de comment tout fonctionne, n'est pas nécessairement la même que celle des collaborateurs. Donc, il faut s'ouvrir. Et dans ce cas, si on a du mal à prendre du recul, hein, il faut pouvoir faire appel, par exemple, à un contact extérieur qui pourra investiguer, faire une investigation avec plus de transparence, avoir un esprit peut-être plus critique qui sera pas altéré justement par le fait que, que l'on est le patron de l'entreprise. La troisième chose à faire quand quelqu'un démissionne, en fait, c'est de faire un stop et de penser potentiellement à repositionner les rôles et les responsabilités. Donc, si la démission, elle a laissé un vide important, repositionner les rôles et responsabilités au sein de l'équipe, ça peut minimiser les perturbations et peut même devenir une opportunité. Donc, il faut considérer les autres membres de l'équipe comme des remplaçants potentiels. On va baser cela sur des critères spécifiques, bien évidemment, hein, de compétences pures, mais aussi de volonté, de motivation, d'envie d'apprendre, de contribuer davantage de la part des collaborateurs. Donc, il se peut que la personne partante ne soit pas remplacée par un nouvel arrivant mais par un collaborateur, certes potentiellement moins expérimenté, mais qui aura démontré un intérêt fort pour le poste et qui aura aussi l'avantage de connaître déjà l'entreprise, son fonctionnement et euh, du coup potentiellement de savoir ce qu'il devra faire. Donc je vais prendre un, un exemple tout bête, hein, mais par exemple un insistant euh, en comptabilité peut devenir le comptable, le nouveau comptable, ça va dépendre de l'expérience bien évidemment, comme je l'ai dit, mais voilà, c'est quelque chose qui peut potentiellement aussi être pris en compte. Alors maintenant, je vais parler de choses qui sont des solutions, mais on va dire qui sont plus générales. Et ici, je parle d'investir dans la culture d'entreprise. Donc la culture d'entreprise, elle est cruciale. Comprendre ses employés, leurs attentes, créer plus de transparence, d'inclusion, et trouver des solutions pour créer de nouvelles dynamiques ou améliorer celles qui sont déjà existantes, Eh ben, ça permet de retenir les talents. Au-delà, ça, ça peut permettre aussi de pouvoir recruter plus facilement. Et je vais lier cela au dernier élément à mettre en place qui est développer une stratégie de rétention. Donc ça, c'est lié à la culture d'entreprise. J'en ai parlé un peu plus tôt. Hein, une solution, c'est de promouvoir en interne. Et ce genre de choses, bah, ça fait partie de cette idée de rétention. De manière plus globale, euh, on va pouvoir élaborer une stratégie proactive en offrant par exemple ben des opportunités de croissance, des avantages compétitifs, de la reconnaissance pour euh, la contribution des employés, euh, des entretiens réguliers pour parler contrat, doléances pour renégocier les responsabilités, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à ce niveau et qui permettent en fait de retenir les personnes. Donc voilà, je pense que les choses peuvent se compliquer, certes, mais qu'il existe beaucoup de solutions à pouvoir envisager et qu'il n'y a au final pas de fatalité. Il faut simplement se rappeler que la démission d'un membre de l'équipe ne doit pas être ignorée. C'est une alerte pour évaluer et ajuster les aspects internes de ton entreprise. Et donc, en abordant ces départs avec attention et en prenant des mesures proactives, eh bien, tu peux renforcer la résilience de ton entreprise pour l'avenir. Merci d'avoir écouté Mindset et Match le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre que la gestion attentive des départs est un investissement dans la pérennité de ton entreprise. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager et si tu veux discuter mindset, ben écoute tu peux me contacter sur LinkedIn, le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.